0: Wir alle, wir bestehen ja bekanntermaßen aus Atomen. Aber woher stammen die eigentlich? Bei einigen ist das bereits bekannt, andere geben uns wiederum aber noch Rätsel auf. Und darum geht es heute bei uns. Spektrum der Wissenschaft, der Podcast
1: von Detektor FM.
0: Ja, alle Elemente, aus denen unsere Welt und auch wir selbst eben bestehen, die sind ja irgendwann im Laufe der Geschichte des Universums mal entstanden. Wasserstoff zum Beispiel, Helium und Lithium sind schon ganz kurz nach dem Urknall entstanden. Das weiß man, das ist wissenschaftlich bereits belegt. Ein bisschen schwieriger wird das Ganze aber zum Beispiel bei Gold oder auch Plutonium, generell bei schweren Elementen. Woher die nämlich stammen, das gibt der Forschung noch immer Rätsel auf, aber mit besseren Teleskopen, da ist man in den vergangenen Jahren einer Antwort doch erheblich näher gekommen. Und darum geht es in der neuen Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft. Und wir wollen hier im Podcast auch drüber sprechen. Und zwar mit Spektrumredakteur Mike Zeitz. Wie könnte es anders sein, wenn es ins Weltall geht? Hallo Mike. <lacht> Hallo Mark. Mike, lass uns vielleicht zusammen noch mal kurz in den Chemiesaal in der Schule zurückkehren und da an die Wand gucken. Da hängt ja... Ein Periodensystem. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so geläufig gewesen. Ich habe vor dem Podcast noch mal ein bisschen nachgeguckt. Also bei uns geht's heute um die Herkunft von schweren Elementen. Was sind denn überhaupt die schweren Elemente? Ja,
1: also wenn du jetzt einen Astronomen fragst, ein schweres Element ist im Prinzip alles, was schwerer ist als Lithium, weil halt nur die drei Elemente, die du genannt hast, beim Urknall entstanden sind. jetzt für unsere Zwecke gehe ich mal noch ein bisschen weiter und sage, schwere Elemente sind so alles ab Eisen. Warum gerade Eisen jetzt so eine Grenze ist, erkläre ich vielleicht später noch mal ein bisschen eingehender. Das geht dabei darum, welche Elemente eigentlich auch in den Sternen so entstehen. Und da ist es tatsächlich so, dass nur bis zu Eisen... Die Elemente in den Sternen selbst entstehen bei den Kernfusionsprozessen und alles danach entsteht irgendwie anders. Und alles, was danach kommt, ist halt jede Menge. Also Eisen hat 26 Protonen im Kern. Das ist nicht so arg viel. Es gibt Elemente, die haben über 100. Also irgendwie muss dieses ganze Zeug da in den Kern zusammenkommen. Und was da passiert, das ist teilweise immer noch rätselhaft.
0: Ja, vielleicht erklären wir noch mal kurz. Also ein Periodensystem fängt oben an mit Wasserstoff. Und das ist deshalb so, weil Wasserstoff das leichteste dieser Elemente ist. Und dann geht es ja bis weit über 100 runter. Das heißt, es wird noch deutlich schwerer. Und du hast Protonen gerade schon angesprochen. Also die spielen bei der Schwere des Elements eine entscheidende Rolle. Exakt. Also Wasserstoff steht ganz links oben im Periodensystem,
1: wenn du es dir anguckst. Das hat nur ein Proton. Das ist das denkbar einfachste Atom. Das nächst einfachere ist Helium. Das steht oben rechts im Periodensystem. Das hat zwei Protonen. Und im Prinzip geht es immer so weiter, also ein Proton ist einfach positiv geladen und je weiter du im Periodensystem runtergehst und je weiter du nach rechts gehst, desto mehr von diesen Protonen sind im Kern. Das ist quasi die die Ordnung des Periodensystems. Und zu den Protonen kommen dann auch noch Neutronen dazu, also das sind neutrale Teilchen, die sind ähnlich schwer wie ein Proton, aber haben jetzt keine Ladung. Und das wird im Lauf des Periodensystems quasi von oben nach unten kommt immer noch ein Proton und meistens dann auch noch ein oder zwei Neutronen dazu. Also so peu à peu geht es zu immer größeren Atomgewichten runter.
0: Und ich verstehe das richtig. Also du sagst ja gerade, kommt dazu. Das heißt, wenn wir jetzt auf die Entwicklung der Elemente gucken, dann haben wir erst, ich habe ja gerade schon gesagt, nach dem Urknall wahrscheinlich zuerst Wasserstoff mit einem Proton. Und dann ausgehend davon sind dann praktisch die anderen Elemente entstanden, in denen Protonen dazukommen. Also das ist eigentlich nur der Unterschied. Hab ich, das habe ich so ehrlich gesagt nie betrachtet.
1: Genau, also nach dem Urknall, da gab es so eine Suppe aus den Bausteinen, aus denen wiederum Protonen und Neutronen bestehen, also aus Quarks. Und aus dieser Quarksuppe sind dann quasi so die ersten Protonen und die ersten Neutronen rauskondensiert, wenn man so will. Und viel größere Konglomerate sind damals gar nicht entstanden. Also es sind wirklich im Urknall nur Protonen und Neutronen entstanden. Und um zwei Protonen zusammenzubringen, die sind ja beide positiv geladen. Und um die Naht zusammenzubringen, musst du quasi deren elektromagnetische Abstoßung überwinden. Das heißt, es braucht schon relativ viel Energie, um so zwei Protonen zusammenzuquetschen. Und deswegen sind beim Urknall wirklich nur die ersten drei Elemente in nennenswerten Mengen entstanden, weil das Universum hat sich relativ schnell ausgedehnt und dann war es irgendwann so kalt, dass da nicht mehr viel passieren konnte und auch vor allem keine Protonen mehr in größeren Mengen zusammengequetscht wurden. Und Dafür braucht es dann tatsächlich Sterne. Das heißt, aus dem Wasserstoff, vor allem war es Wasserstoff am Anfang des Universums, der da entstanden ist, unglaubliche Mengen, riesige Wolken aus Wasserstoffgas, die da rumgewabert sind. Und die sind durch ihre eigene Gravitation, sind die zusammengeklumpt. Und aus diesen Klumpen sind dann immer dichtere Pakete von Wasserstoff entstanden. Und irgendwann wurde es so dicht und so heiß, je mehr du was zusammenquetscht, desto heißer wird es, dass in diesen Klumpen quasi die ersten Sterne entstanden sind. Und im Zentrum dieser Sterne war es so dicht und so heiß durch die Schwerkraft, dass da dann tatsächlich wieder noch mehr Protonen, noch mehr Neutronen zusammenkommen konnten. Und tatsächlich ist es so, dass nicht die Protonen selbst zusammenkleben, sondern wenn du von einem Element zum nächsten kommst, also du willst aus Helium willst du Lithium machen zum Beispiel, oder aus Lithium Beryllium und so kannst du dann immer weitergehen, dann nimmst du ein Proton und klatscht eigentlich Neutronen dran, weil Neutron ist elektrisch neutral, das hat diese Abstoßung durch ein Proton nicht. Und dann wartest du, weil Neutron ist nicht stabil, sondern Neutron zerfällt irgendwann in Proton. Und so kannst du quasi an einen Kern, der eine bestimmte Ladung hat, immer mehr Neutronen dran klatschen. Das passiert dann im Kern von diesen Sternen bei den Fusionsprozessen. Und diese Neutronen werden dann irgendwann zu Protonen. Und dann hast du ein neues Element, weil halt je nachdem, wie viele Protonen im Kern sind, hast du immer ein anderes Element. Ein Proton mehr, einen Schritt weiter im Periodensystem, ein neues Element. Und so entstehen dann im Kern von Sternen, je nachdem, wie dicht und wie heiß die sind, nach und nach die verschiedenen Elemente des Periodensystems. Und jetzt komme ich wieder mit meinem Eisen bis zum Eisen. Beim Eisen hört das nämlich auf, weil ein Stern kriegt seine Energie dadurch dass bei diesen zusammengeklebten Atomkernen, also immer wenn nur ein Proton oder ein Neutron dran klatscht, wird so ein bisschen energiefrei. Aber bei Eisen hört das auf. Dann äh, wird keine Energie mehr frei, wenn nur noch Kernteilchen dran klatscht und deswegen können in Kernen von Sternen wirklich nur alle Elemente bis zum Eisen entstehen und das war's dann. Und dann ist die Frage, wenn in Sternen bei den Kernfusionsprozessen kein schwereres Element mehr entstehen kann. Wo kommen die ganzen schwereren Elemente als Eisen denn dann eigentlich
0: her? Aber warum ist es so schwer, das jetzt zu erforschen? Weil du hast ja gerade beschrieben, eigentlich wissen wir, wie wir sozusagen von einem leichteren zu einem schwereren Element kommen, nämlich indem Protonen eben hinzukommen. Und wir haben das ja auch schon im Periodensystem, sogar in der Schule, sozusagen steht es schon da, ist geordnet, ist gar keine große, in Anführungszeichen, Wissenschaft. Also wieso ist es so schwer, das rauszufinden? Das ist eine gute Frage, weil wir
1: wissen ja, es ist irgendwo passiert. Also wir haben Elemente wie Gold oder Uran hier auf der Erde. Wir bestehen da teilweise auch draus und wir tragen es an unseren Händen. Also es ist klar, diese Elemente gibt's und die müssen irgendwie entstehen. Das heißt, die Frage ist, wo kommen diese extra Neutronen her, mit denen dann so ein Eisenkern beispielsweise noch beschossen wird? Woher kommt diese Energie, um dann trotzdem noch nach und nach weitere Neutronen anzulagern an so einen Eisenkern. Und da gibt es dann halt verschiedene Modelle. Und das ist immer so die Sache mit den Modellen. Du kannst es auf der Erde nicht wirklich nachstellen, sondern immer nur Ausschnitte. Du kannst auf der Erde keinen Stern explodieren lassen, um zu gucken, was passiert denn da. Sondern du kannst immer nur einzelne Prozesse in Teilchenbeschleunigern nachstellen und gucken, ja, was werden da für Energien frei oder was braucht das für Energien und unter welchen Umständen passiert das. Das heißt, du musst dir überlegen oder auch durch astronomische Beobachtungen klären, wo im Universum gibt es denn Prozesse, die diese entsprechenden Bedingungen haben, unter denen ein Neutron an den Eisenkern dran geklatscht wird. Und da gibt es zwei grundsätzliche Arten von Prozessen. Der eine Prozess nennt sich S-Prozess, für Englisch slow. Das heißt, da werden die Neutronen langsam eingefangen, nach und nach. Du hast einen Eisenkern, da kommt ein Neutron dran, dem gibst du genug Zeit, um vielleicht in Proton zu zerfallen. Dann kommt irgendwann ein anderes Neutron. Stück für Stück entstehen dann Elemente, die weiter unten im Periodensystem sind. Das ist dieser S-Prozess, langsamer Neutroneneinfang. Das Problem ist, dass viele Kerne damit nicht gebildet werden können. Man weiß, dass dieser Prozess in Sternen stattfindet, also in äußeren Hüllen von Sternen aber damit kannst du nicht alle Kerne erzeugen. Du brauchst auch noch andere Prozesse, die werden R-Prozess genannt für rapid, also schnell, schneller Neutronen einfangen. Da müssen dann ganz ganz viele Neutronen auf einmal zusammenkommen und die müssen so schnell zusammenkommen, dass der entstehende Kern gar keine Zeit hat mehr zu zerfallen zu kleineren, zu leichteren Kernen, sondern es wird einfach immer mehr, immer mehr, immer mehr Neutronen werden dran geklatscht. Und das bläht den Kern enorm auf in ganz, ganz kurzer Zeit. Und das nennt sich dann R-Prozess. Jetzt weiß man nicht genau, wo diese Prozesse im Weltall überall stattfinden und zu welchen Anteilen, zu welchen Mengen. Also ich habe Sternexplosionen genannt, da passiert auch dieser R-Prozess. Es gibt auch noch andere Prozesse. Aber du weißt nicht genau, ja, wie viel von welchem Element ist jetzt wo eigentlich entstanden. Das ist eben die große astronomische Frage, also der Goldring an meinem Finger, woher stammt eigentlich das Gold? Also ist das entstanden bei einem explodierenden Stern oder ist das vielleicht bei ganz anderen Prozessen, viel exoterischen Prozessen entstanden? Und da spielen dann auch Neutronensterne eine Rolle. Neutronensterne bestehen aus Neutronen, deswegen der Name. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Neutronen auf einen Schlag und das ist so die andere Theorie, dass es eben durch Neutronensterne irgendwie passiert. Aber die große Frage ist eben, wie genau und, und zu
0: welchen Anteilen? Ja, du sprichst die Neutronensterne gerade an und es gab sozusagen einen Durchbruch, der mit denen zusammenhängt. Also ein Durchbruch auf der Suche nach dem Ursprung eben dieser schweren Elemente. Vielleicht erklären wir nochmal kurz, was sind denn eigentlich Neutronensterne nochmal? Du hast so ein kleines Fable für die Dinger, das wissen vielleicht Podcast-Hörerinnen und Hörer. Ihr schreibt jetzt ein Spektrum, dass die zu den seltsamsten Objekten im Universum gehören. Warum denn? Also was, was sind Neutronensterne?
1: Ja, gern. Ich bin totaler Neutronenstern-Fan. Also wenn man mal von schwarzen Löchern absieht, wo man ja eigentlich immer noch nicht genau weiß, was da in deren Kern steckt. Abgesehen von schwarzen Löchern sind Neutronensterne eben das Dichteste, was du im Universum überhaupt an Materie hast. Also da ist die Materie so brutal dicht aufeinander gequetscht. Äh, wie war immer so der Vergleich? Ich glaube, ein... Teelöffel Neutronensternmasse ist so schwer wie der Mount Everest. Also das ist einfach ganz, ganz hoch konzentrierte Materie, die ist quasi auf Atomdichte konzentriert, die Masse eines Sterns etwa auf dem Durchmesser von einer Großstadt. Und Neutronensterne, die entstehen, wenn ein großer, massereicher Stern, also noch deutlich massereicher als die Sonne, wenn der irgendwann am Ende seines Lebens angekommen ist, wenn er quasi nur noch Eisen im Kern hat, nichts mehr fusionieren kann, da entsteht dann keine Energie mehr. Dann kollabiert dieser ganze große Stern, weil von innen kein Druck mehr kommt durch die Fusion. Also Fusion erzeugt Energie, Hitze drückt so ein bisschen gegen die äußeren Schichten. Aber jetzt stürzen diese äußeren Schichten nach innen völlig ungebremst und komprimieren den Kern immer stärker. Und die komprimieren den Kern sogar so stark, dass in dem Kern die... Protonen und die Elektronen, die ja normalerweise in Atomen voneinander getrennt sind, also Elektronen kreist ums Proton, dass die zusammengequetscht werden. Also Elektronen werden in den Kern reingequetscht, neutralisieren sich, werden zu Neutronen und du hast dann einen riesigen Stern, der aus nichts anderem besteht als aus Neutronen. Und diese Materie ist unglaublich dicht zusammengequetscht. Das ist eben eine mögliche Quelle für diese ganzen Neutronen, die du für den R-Prozess brauchst, also die dann noch irgendwie wieder nach außen kommen und die neuen Elemente herstellen.
0: Ja, 2017, habe ich gerade schon gesagt, wurde dann etwas gemessen und zwar ein Zusammenstoß zweier solcher Neutronensterne, die du gerade beschrieben hast. Und man muss ja immer in die, ins Universum sich einmal kurz reindenken. Also das ist dann nicht an dem Tag passiert, sondern das ist 130 Millionen Lichtjahre entfernt passiert, also auch schon vor sehr, sehr langer Zeit passiert. Als Vergleich zu einer Zeit wohl passiert, als auf unserem Planeten noch Dinosaurier lebten und herrschten. Und das kam dann sozusagen, kann man das so platt sagen, 2017 halt erst bei uns an. Genau,
1: ja. Also jegliche Welle, auch Gravitationswellen, die damals gemessen wurden, die breiten sich nur mit Lichtgeschwindigkeit aus, nur in Anführungsstrichen. Aber das Weltall ist eben sehr, sehr groß und 130 Millionen Lichtjahre heißt, es braucht wirklich 130 Millionen Jahre,
0: um bis hierher zu kommen. Schönes Buzzword, Gravitationswellen, das war ja mal eine Zeit lang richtig viel in den Medien, ja. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was ist das und was wurde jetzt hier konkret gemessen? Ja, Gravitationswellen
1: sind schon ein bisschen was Spezielles, weil die hängen mit Einsteins Relativitätstheorie zusammen. Erkläre ich jetzt nicht genau, keine Angst. Aber es sind im Prinzip auch nur Wellen, aber Wellen im Gefüge von Raum und Zeit. Bei Einstein, da sind Raum und Zeit ja untrennbar miteinander verwoben zur Raumzeit. Und wenn du diese Raumzeit zu Schwingungen anregst, im Prinzip wie eine Wasseroberfläche, wo du reinditscht, dann entstehen Gravitationswellen. Und du ditsch diese Raumzeit an, indem du Massen beschleunigst. Und normalerweise sind Gravitationswellen extrem schwach. Also die Raumzeit, die wird kaum dadurch erschüttert. Und die Gravitationswellen sind überhaupt nur messbar, wenn du sehr, sehr kompakte Massen hast, die du sehr, sehr stark beschleunigst. Also wenn dieses Ditchen in das Gefüge von Raum und Zeit ganz besonders heftig ist. Und Neutronensterne, habe ich ja gesagt, sind extrem kompakte Objekte. Und da hast du genau das. Du hast bei Neutronensternen und bei schwarzen Löchern hast du eine ganz starke Delle in der Raumzeit. Und wenn du zwei davon hast, also zwei Neutronensterne, zwei schwarze Löcher oder eins von beidem, und die sich einander nahe kommen und immer näher kommen, dann umkreisen sich quasi diese Dellen in der Raumzeit immer enger und versetzen die ganze Raumzeit in ganz intensive Schwingungen. Und diese Schwingungen bei so einer Fusion, bei so einer Kollision von beispielsweise Neutronensternen, diese Schwingungen, die sind dann heftig genug, dass sie, wenn sie dann auch nach 130 Millionen Lichtjahren bei uns ankommen und verdünnt werden über all die Distanz, dass sie immer noch stark genug sind, dass sie bei uns gemessen werden können über spezielle Detektoren. Du meintest ja, das war damals vor so knapp sechs Jahren so ein starkes Thema, weil da gab es die ersten echten Messungen von Gravitationswellen. Das sind super empfindliche Detektoren, die auch anders arbeiten als alle normalen Teleskope, die man so kennt. Das sind Interferometer, die arbeiten dann mit Lasern, sehr empfindlichen Spiegeln und so. Und die können die Erschütterung in der Raumzeit messen. Und das war damals 2016, als die erste Messung veröffentlicht wurde. So ein, so ein richtiges ja, ein Aha-Erlebnis für die ganze Astronomie gab auch sofort einen Nobelpreis dafür, weil das war ein komplett neues Fenster. Zum ersten Mal konnte man die Gravitationswellen sehen und zum ersten Mal konnte man damit auch potenziell Verschmelzung von so Neutronensternen sehen. Und tatsächlich war das dann auch 2017 so, also nur ein Jahr später, dass so ein Gravitationswellensignal, was auf der Erde angekommen ist, nämlich genau dieses aus 130 Millionen Lichtjahren Entfernung, dieses Gravitationswellensignal, das hatte so die spezielle Form, die man sich theoretisch erwartet hat, von zwei Neutronensternen, die miteinander kollidieren. Plus, und das war ein Riesenbonus und total cool, man hat in etwa die Region des Himmels identifizieren können, aus der das kam und hat gleichzeitig mit anderen Teleskopen, mit normalen optischen Teleskopen, mit Röntgenteleskopen, also was sonst so die Astronomie zu bieten hat, hat man gleichzeitig an dieser Stelle am Himmel einen Blitz gesehen. Und dann wusste man, okay, dieses Signal von den Gravitationswellen, was wir jetzt hier empfangen haben, von den Neutronensternen, die verschmolzen sind, das ist genau da, wo der Blitz ist. Das heißt, der Blitz ist bei diesem Vorgang entstanden. Und das war... Noch so ein Aha-Moment, ein Jahr später in der Astronomie, da konnte man dann, das nennt man dann Multi-Messenger-Astronomie mitmachen. Das heißt, verschiedene Boten quasi aus dem Universum gleichzeitig abfragen vom gleichen Ereignis mit Gravitationswellen. Und da hat man dann tatsächlich beobachtet, dass da wohl die schwereren Elemente mit entstanden sind.
0: Du sagst dieses multimessenger messenger prinzip das heißt im Endeffekt, ich kriege das gleiche Signal auf unterschiedlichen Wegen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Blitz sehe und höre. Ja, genau. Das ist im Prinzip genau das. Also Gravitationswellen
1: kannst du hören, also kannst du dir als akustisches Signal vorstellen, wenn du so willst. Den Blitz kannst du sehen. Also du, dein Körper ist so ein kleiner Multimessenger-Detektor und das stellst du
0: dir völlig richtig vor. Sowas bei den Neutronensternen auch. Okay, also wir haben 2017 eine Messung auf mehreren Wegen von einem Zusammenstoß zweier Neutronensterne vor ungefähr 130 Millionen Jahren oder in 130 Millionen Lichtjahren Entfernung. Wie bringt uns das denn jetzt näher, zum Ursprung der schweren Elemente. Also was konnte man jetzt daraus ableiten? Du weißt ja einerseits, das sind zwei Neutronensterne. Das heißt, das sind sehr,
1: sehr, sehr viele Neutronen auf sehr, sehr engen Raum gepackt. Und da kann man sich schon theoretisch überlegen, ja, wenn die zusammenstoßen, dann werden die, dann zerreißen die sich gegenseitig, dann wird diese Neutronenmaterie in die Umgebung geschleudert, stößt mit Atomen zusammen, die da rumfliegen. Das heißt, da kann man sich schon mal vorstellen, theoretisch bis dahin, dass dieser R-Prozess, wo also ganz, ganz hohe Neutronenflüsse benötigt werden, dass der da stattfindet bei solchen Ereignissen. Und andererseits hast du diesen Lichtblitz gemessen. Und diesen Lichtblitz, das ist ja nicht einfach nur einmal Licht und dann dann ist gut, sondern das hat verschiedene spektrale Anteile. Das heißt, das hat verschiedene Farben in diesem Licht, so wie unser Sonnenlicht ja auch aus einem Regenbogen quasi zusammengesetzt ist, war das auch bei diesem Lichtblitz so. Und den kann man dann mit Instrumenten auf der Erde untersuchen, spektral quasi auseinandernehmen und sehen, okay, da ist so und so viel Rot drin, so und so viel Blau drin. Dann weiß man wieder von Experimenten auf der Erde, dass bestimmte Atome ein bestimmtes Spektrum haben. Das kennt man vielleicht, wenn du dich auch noch an deinen Chemieunterricht erinnerst, jenseits des Periodensystems. Wenn da die Lehrerin irgendwelche Elemente angezündet, einen Bunsenbrenner gehalten hat, dann gibt es immer so bestimmte Flammenfarben. Natrium macht eine andere Flammenfarbe als Magnesium zum Beispiel. Je nachdem, was du da reinhältst, ist es mal blau, mal, mal grün, mal rot. Und das kann man auch mit den schweren Elementen machen. Die haben eine ganz bestimmte spektrale Signatur und in so einem Lichtblitz kann man diese spektrale Signatur Erkennen. Das ist ziemlich knifflig, ziemlich schwer, weil das Licht ist natürlich sehr schwach und verschmiert und das fliegt alles total schnell durcheinander und dann gibt es so Doppler-Effekte und so, also ist alles ganz schön kompliziert. Aber man kann aus diesem Lichtblitz rauslesen, was für Elemente da entstanden sind. So, und wenn du jetzt dieses theoretische Wissen kombinierst, okay, da sind viele Neutronen auf einem Ort, da könnte dieser R-Prozess stattfinden und dann das Licht dazu hast und siehst wirklich experimentell nachweisen kannst, da sind diese Atome entstanden dann ist das schon ein bedeutender Fortschritt, weil das gab es bis dahin nicht. Und das hat dann bedeutet, 2017 war jetzt quasi der erste Beweis, dass du sagen und, und zeigen konntest, ja, bei diesen Neutronensternkollisionen, da entstehen diese schweren Elemente, von denen wir noch nie so genau wussten, wo genau die im Universum jetzt eigentlich hervorgehen. Und da konntest du nachweisen, da sind sie entstanden.
0: Okay, also jetzt haben wir sozusagen eine Antwort auf dieses Rätsel, wo die wo die herkommen. Oder zumindest ein Teil der Antwort, verstehe ich.
1: Zumindest ein Teil, ja. Es gibt ja noch andere Prozesse, es gibt auch noch diese Supernovae, also explodierende Sterne, wo auch noch dieser R-Prozess stattfinden kann, wo auch sehr viele Neutronen rumfliegen. Aber man war nie so genau sicher, ja, zu welchen Anteilen ist das, wie wichtig sind die einen oder die anderen Prozesse. Und jetzt war diese eine Kollision, die man gemessen hat, schon mal zumindest ein gehöriges Stück auf dem Weg zur Antwort, dass man sagen kann, okay, also zumindest da entsteht's. Und natürlich jetzt noch muss man rausfinden, es gibt andere Zusammenstöße, ein Neutronenstern kann auf ein schwarzes Loch treffen. Was passiert da? Da muss man noch viel beobachten, weil es gibt bisher nur diese einzige. Aber es war zumindest schon mal ein Fortschritt und jetzt ist man sich der, der Wahrheit schon ein bisschen näher.
0: Okay, das heißt, oder ist das zu viel gesagt, wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, einen goldenen Ring am Finger habe, könnte ich den, natürlich kann ich es nicht wirklich, aber der würde zurückgehen auf möglicherweise irgendeine Neutronensternkollision vor Millionen von Jahren, möglicherweise.
1: Genau, man kann das dann so ein bisschen hochrechnen, wie viel entsteht dabei. Und es ist tatsächlich so, ich hatte irgendwann mal eine Zahl gelesen, bei so einer Neutronensternkollision, wie wir sie da gemessen haben, typischerweise entstehen mehrere
0: Erdmassen, also wirklich die Masse der Erde in Gold. Wow, okay, ja, gut. Also wir sind sozusagen in diesem Rätsel, da konnten wir einen Teil von, von lösen. Nämlich die schweren Elemente haben teilweise ihren Ursprung in den Kollisionen von solchen Neutronensternen. Du hast aber auch gesagt, es wurde jetzt sozusagen erst einmal richtig beobachtet oder gemessen. Also wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft gucken, wo sind denn jetzt die nächsten Schritte auf der Suche nach, nach Antworten? Oder woran wird da gerade geforscht und gearbeitet?
1: Also der Traum wäre natürlich, wenn man noch so ein paar dieser Kollisionen beobachten würde, dann könnte man noch ein bisschen bessere Statistik machen, hätte vielleicht noch ein bisschen bessere Lichtkurven, wo man noch mehr Spektren sehen kann. Bisher konnte man nur ein einziges Element wirklich nachweisen in dieser Kollision von 2017. Das ist Strontium, auch ein schweres Element. Bei allen anderen kann man es halt nur vermuten. Wenn Strontium entsteht, entstehen auch die und die anderen. Aber schön wäre natürlich, wenn wir da noch mehr, mehr solche Ereignisse wirklich beobachten würden. Und dafür gibt es dann auch entsprechend empfindlichere Detektoren, die gebaut werden oder in Planung sind, dass man eben so ein bisschen genauer nachmessen kann, genauer eingrenzen kann auch am Himmel. Wo kommen jetzt solche Gravitationswellenereignisse her und ein bisschen weiter raus ins Universum gucken kann, weil je empfindlicher, desto weiter kannst du quasi von der Erde weggucken. Das ist so die eine, die experimentelle Seite, dass du einfach noch mehr versuchst, von diesen Ereignissen aufzuzeichnen. Hängt natürlich ein bisschen vom Glück ab. Es kann ein paar Jahre nichts passieren, es kann morgen schon soweit sein. Die andere Seite ist die irdische. Das heißt, da kannst du auf der Erde gucken in Beschleunigern bei Experimenten, wenn du bestimmte Kerne aufeinander schießt, was passiert da, welche Elemente entstehen. Da sind auch sehr, sehr viele Prozesse im Detail noch nicht genau verstanden. Das ist sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen, weil es ja auch eine große Vielfalt an verschiedenen Kernen gibt, auch gerade instabile Kerne, sehr neutronenreiche Kerne. Also da kann man auf der Erde noch ein bisschen gucken, was passiert da überhaupt, was für Prozesse gibt es, auch was für Spektren gehören dazu dass du dann hinterher, wenn du quasi auf der Erde dir gute Spektren einmal sauber gemacht hast, kannst du gucken, dieses Spektrum finde ich das irgendwo im Universum wieder bei so einer Kollision, bei so einem Gravitationswellenereignis oder dem Blitz, was dazu gehört. Das heißt, man muss so ein bisschen beides verbessern. Einerseits die Detektoren, andererseits auf der Erde die Experimente, um die Blitze von diesen Detektionen besser einordnen zu können. Und das ist jetzt einfach so die Hoffnung, dass man mit besserer Technik in der Zukunft noch ein bisschen besser versteht, wo jetzt eigentlich dieser ganze schwere Kram, das Gold, das Uran, alles auf der Erde so herkommt, was schwerer ist als Eisen.
0: Okay, das wäre für die Wissenschaft gut und auch für dich persönlich, nehme ich an, weil du dann ein bisschen noch deinem Neutronenstern-Fan-Dasein noch ein bisschen mehr frönen könntest. Total, also die Prozesse um Neutronensterne sind noch völlig unerforscht. Teilweise gibt es nur Simulationen zu, also mal so ein bisschen näher hingucken zu können, wäre schon sehr cool. Der Ursprung der schweren Elemente in unserem Universum, der könnte bei den Neutronensternen und deren Kollisionen liegen. Mehr Infos zum Thema findet ihr in der aktuellen Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft. Das Magazin gibt es wie immer im Zeitschriftenhandel und auch online auf spektrum.de zu kaufen. Ja und Mike, dir sage ich vielen, vielen Dank, dass du uns mal wieder mitgenommen hast in den Kosmos und natürlich zu deinen geliebten Neutronensternen. Immer wieder gern. Und auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Seid gern auch kommende Woche wieder dabei. Dann gibt es eine neue Folge vom Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage bis dahin Tschüss und macht's gut. Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.